，亲爱的耶稣，亲爱的主，我们来到你的面前，主啊，将近二十年前，我也是这样的来到你的面前，那个时候我不认识你，到今天，我成了何等样的人，一个蒙恩的罪人，是因着神的恩而成的，主，我们满心的献上我们的感谢。在座的朋友当中，还有很多的人不知道。我相信绝大同学都没有接触过的。主啊，我们求你的圣灵开导我们的心，让我们能够明白你的救恩，也能够接受你自己那无比、永不改变的大爱。谢谢主，荣耀、颂赞、感谢都归给你，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。第一次来到我们礼拜堂的，呃，同学哈、啊，请你举一个手，我看一看有多少。哇，好多，差不多都是了啊、哦。嗯嗯，好，请放下哈、啊。嗯，我就呃不用按戏来欢迎你们了哈、啊。但是呃，我们的童工哈、啊，呃，他们都在为你们切切的祷告啊。那盼望你们的一路都顺利平安啊。那我相信，刚才我车上八个人，我问呢，他们都还不错啊，至少没有没有拖延的就出来了啊。我也听说有的人居然 F1 的那个章忘记盖了哈、啊，又跑回机场再去盖啊，也很顺利也盖到了啊。那我们谢谢神啊，因为你们来的是一个呃曾经以基督教立国的国家啊，你们没有到一个正在打仗的回教的国家。你们没有到一个贫穷的呃这个佛教的国家，你们是来到一个哈，嗯、呃，我们认为迷信，他们却认为是这个信仰帮助他们建立的这个国家啊。虽然这个国家现在就是人不人鬼不鬼了，已经是远离了上帝好远啊，但是我们还是多少依稀的看见哈，这个这个就如同我们到意大利去看见古罗马的光荣啊。古罗马的光荣啊！你看见一些断垣残壁哦，但是好伟大哈、哦！谁去过欧洲啊？嗯，啊，好多人去过，我没去过哈、啊，我是看画看到的啊。嗯，所以这个原谅我的无知哈、啊，我们就知道说，嗯，那我们就能够依稀的感受到哈、啊，这里多少有一些啊基督教的气息。但是你来到教会不一样啊，因为教会不是一个建筑，教会是一群人啊。是一群相信耶稣基督的人啊，是一群因着上帝的恩典，让我们在一起，不是因为亲情，不是因为友情，不是因为乡情啊，嗯、呃，不是因为爱情啊，乃是因着耶稣基督舍命流血的爱，把我们从罪里买赎出来啊。可能你们听不懂啊，没有关系啊。那把我们放在一起啊，我们来教会都干些什么啊？今天你们第一次的经历哈、啊，你们睁开眼睛哈、啊。那等一下，可能有人因为时差的关系会点头，我就很高兴，因为对的，你讲的对啊，你讲的没错啊，就困啊，因为讲了什么也不知道啊，没有关系啊。但是呢，我相信哈、啊，神的灵会帮助你啊，盼望你们学业都顺利啊，盼望你们在这里啊，当你们想家的时候。啊！你们看见说，在教会里面，你们能够找到家的感觉，闻到家的味道，啊，感受到家的啊这样的一种的爱和温暖啊，那要慢慢体会的啊，人生要慢慢体会。现在什么都讲快啊，但是我们要慢慢体会。那今天所要论到的题目叫“天问二”啊，那个“二”非常小啊，但是我因为讲过一次天问，一次天问是什么呢？人问上帝问题。
，这个朋友们，你们都是念书的哈，你们都很会问问题，对吧？啊，这个这个，我们哪一年接来的学生，没有人问过问题的啊？神为什么不干这个？神为什么干了那个啊？神为什么是这样的，不是那样的啊？我们都问好多的问题啊。但是呢，这本圣经好奇妙哈，它从来不跟我们论证说上帝存在不存在啊。我没见过你爸，我相信你爸一定存在。因为我看见你，我就知道你爸存在哈。那但是呢，呃，你没见过耶稣基督啊。但是你看见基督徒，你应该相信耶稣基督是存在的啊，因为他活出来的是另外一种生命啊。那今天呢，第二呢，就是问什么呢？第二是问这个，这个，这个，这个天呐、啊，这个在中国就讲的其实是一个什么呢？啊，是老天爷啊。那我们在圣经里呢，讲到是人类最高的主宰啊，宇宙万物最高的主宰啊，他的。它是本源，它是创造者，所有的能量、生命啊、爱啊、关怀，所有的关系最本源都是从它而来啊。这个这样一位上帝啊，这样一位上帝，他来问我们啊，他来问我们。所以呢，我们在圣经里看见哈，好奇怪的啊，因为呢，这个上帝哈，呃，他不是拟人化的描写哈。那中文系的人说这拟人化不是啊，人是怎么样啊？人是拟神的啊，因为人是照着上帝的形象样式造的啊。当然你不能说上帝有俩，呃，俩鼻孔、俩眼睛、一个小嘴是吧？不是啊，这个意思是说呢，我们里面有什么？有一个寻求永恒的欲望，寻求意义的心。我们里面有宗教感啊，宗教感啊！你们在校园里有时候会看见松鼠哈、啊，它在那边一直这样啊，其实它在吃东西，它不是在拜啊。但是你看到人哈、啊，不管是历世历代历朝，不管是从人类久远到现在，它怎么样啊？它都需要一个信仰啊。这个东西呢，就是什么呢？就是神放进来的啊，就是神放进来的。所以在这个圣经里面呢，上帝啊是一个说话的上帝。哎呀！这很有意思，而且呢，你知道呢，圣经里面讲的上帝说哈，他不用过去式，他不用将来式，他用什么？一般现在式，他说 God speaks 啊，神说啊，神到今天还在说啊，神说这个话就一直回荡在这个整个的宇宙中间啊，所以呢，圣经上有一句话很厉害的，他说无言无语，虽无声音可听。但是他的量代通遍天下，他的言语传到地极，啊，谁能做他的谋士呢？谁能给他出主意呢？啊，所以我们人呢，很喜欢扮演上帝哈、啊，哎，通常都会演砸的啊，呃，不是通常一定会演砸，因为你不是上帝啊。所以呢，当上帝问我们问题的时候，我们人哈、啊、有一个义务哈、啊，就必须要回答，你不可以不回答的。你知道在什么场合你可以不回答？在任何的场合，除了那个什么以外，除了在法庭上，对不对？法庭上什么？他当法官问你是或者不是的时候，你必须怎么样？你不能说 sort of， 你你这个不行。我儿子经常回答我，我说你到底作业做完了没有 ？sort of。你吃了饭没有 ？sort of。你喜欢我吗 ？sort of。我们不能做这种回答啊！所以当这个上帝问我们问题的时候呢，我今天准备了三个问题哈。那我相信头两个问题呢，基督呃这个这个还没信主的人哈，慕道的朋友比较容易容易明白啊。那个那个最后一个问题呢，这个基督徒哈，这个是问基督徒的，这个好可怕啊啊！那我们看一看这个问题是什么啊？哎，这这怎么不灵啊？好啊，这是经文啊，我们再翻一页。
，第一问是什么？你在哪里啊？你在哪里？那在这个圣经里面哪里呢？他说啊，天起了凉风啊，你知道啊，当亚当和夏娃。被造在伊甸园里的时候，你去读圣经啊，很有意思。他也不跟你讲什么进化论、创造论，他就是说这这些人都是神做的啊。他做出来以后呢，他就活在一个园子里头。那个上帝就是准备了一切他们所需要的。而且那个时候有一件事是非常美，你知道吗？你要是那个时候念大学啊，你真是太愉快了。太高兴了啊！你要是那个时候找着一个工作做 IT 啊，你真是太舒服了，太喜悦了哈、啊！那个工作者是美丽的，是真正的、真正的实现是在什么地方？在伊甸园里啊！你们谁工作没叹息啊？你们谁念书没叹息啊？你说我这是念的特特特高兴过来的，一路蹦过来的啊！不是，每个人都有叹息啊！我就发现哈、啊，我们人哈、啊、念经哈、啊，就自己那经特难念。你不知道我这个多难受啊？谁不知道？我都知道，我比你还难受啊！啊，但但是每个人都觉得自己的经难念啊，人人都有一本难念的经啊。但是呢，在这个伊甸园里的时候啊，上帝造人的时候啊，很有意思啊。他造了一个园子，他把上帝，他把人造出来以后呢，哎，还弄一个，还弄一个太太啊。这个呃。这是这个真正是 first couple 啊，真正是第一啊，第一丈夫、第一夫人啊，他们安排在这个园子里啊，这是生活的美的不得了啊。最重要的是什么？他们天天时时刻刻能见上帝的面。哎，那在这样的一个慈爱的上帝的一个很很美的环境里面呢，上帝给他们一样东西哈、啊，是连上帝都不干涉他们的，是什么？自由意志，对吧？自由意志啊！你爸干涉不干涉你自由意志？我干涉我儿子自由意志的，啊！但是呢，上帝他不干涉我们的自由意志，啊！他会告诉我们说，你做这个选择会有什么后果？你做那个选择会有什么后果？他会告诉你，啊！就像是你去考驾照的时候，哈、啊，哎，你你你说，哎，闯红灯会有什么后果啊？有时候闯了红灯没事儿嘞，哎。闯过去了就啊，哎，但是呢，上帝说哈、啊，你做这个事儿一定有一个后果，你做那个事儿一定有一个后果，你自己来选，啊，所以这个自由意志是上帝给人的最美的礼物，啊，你你屁股底下坐那个椅子，他没自由意志，对不对？你一坐，啪倒了，你骂这哪个厂生产的伪劣产品是吧？啊，你不会骂那椅子啊，你不会打那椅子是吧？啊，他没自由意志，他没有道德责任，所以他没有道德责任。当他有自由意志的时候，他就有道德责任。所以上帝说：“你不可以吃一样树上的果子，就是分别善恶树的果子。园中所有树上的果子你都可以吃，只有一样树上的果子你不能吃，就是分别善恶树的果子。因为对和错，黑和白，好和坏，是上帝说了算。”所以上帝当时说什么？上帝看的所造的都好啊，唯独一样不好是什么？这人独居不好，我要为他造一个配偶，所以造完以后都好啊，都好啊。但是呢，人呢很想来扮演上帝啊，所以结果就犯罪了，那、啊、就选择了吃。你知道，在这个中文里面哈、啊，那个“禁止”的“禁”字哈，你们都会写哈、啊，你们在心里写哈、啊。我今天这上屏幕上没有啊，有两个木就代表两棵树啊。
，一棵代表生命树，一棵代表分别善恶树，底下一个是，就是上帝警示你啊，不要吃分别善恶树的果子，啊，然后那个贪婪的婪呢，就是两个木，一个女，就是因为夏娃就吃了其中一棵树上的果子，就是分别善恶树上的果子，结果上帝说你吃的那日，必定死，啊，必定死，所以当他们一吃。他们突然发现自己没穿衣服，啊！当他们一吃，连伊甸园的气候都改变，啊！当他们一吃，他们心里就开始害怕，对着自己的身体非常的羞愧恨恶，他们就躲起来。啊！所以当上帝在园中行走的时候，耶和华就发现这两个人已经不像原来的那样很高兴的来到天父的面前。他们就躲开，他们就躲开啊！神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”啊，这个就是啊，这个第一问的由来啊，啊，你在哪里？你知道我们人哈迷失掉的时间哈，跟我们人类历史的时间一样长啊，我们并不知道自己在哪里啊，我们并不知道自己在哪里，真正啊。真正我们啊，这个有一个漂漂泊的心呐、啊，到底在哪里是一个安歇的地方啊？那当时上帝讲说，你吃的日子必定死，这个死是什么意思啊？就是他与神的关系破裂、断绝啊。所以你想想，一盆花哈、啊，如果你把那个花剪下来的时候怎么样？它有生命吗？他已经离开了那个生命的本源，他还很漂亮，他还是可以放在那里插一段的时间啊。但是他已经怎么样，失去了那个生命的连接，这个叫隔绝啊。当人与神隔绝的时候，人就死就临到人啊，所以人那个时候呢就出现了死亡啊，出现了很多的痛苦啊，连这个环境也改变。所以今天我们人好多的问题是从哪里来？是从亚当夏娃来啊！一切的问题从哪里来？是从亚当夏娃违背神的心意开始啊！所以呢，罪使人与神隔绝啊！这个罪是什么呢？就是人不听神的话，这个叫罪。上帝对人有一个要求啊，人没有达到那样的目标，这个是罪啊。上帝让他说：“你不要选这个，你要选这个。”但是他偏偏选了这个啊，这个就是违背上帝的心啊，怀疑上帝的良善啊，反对上帝的权柄啊，这个时候就带来死亡啊，带来死亡啊。所以有的时候我们我们发现哈，在圣经的里面哈，写的很有意思的就是什么呢？他说啊，你们父母虽然不好，尚且愿意把好东西给儿女啊，可见父母什么呀？他不完全对吗？啊，所以有一次我在电视上看见有一个母亲啊，到不知道到街上去办事儿的时候，他就把小孩锁在车里头，那小孩睡着了，他想我就不用抱他了，放在里头，哎，他过一小时过俩小时还不回来啊，那小孩差点死在里头。夏天的时候啊，现在中国多少度了？四十多度哈、啊，这个挺吓人啊！这个有人被热死的啊
，所以那小孩啊就在里头叽哇乱叫的。结果呢，这个警察叔叔来了也没辙啊，那弄不开那门。后来决定什么，用大锤子把那个玻璃敲破，把小孩救出来。刚刚救出来，哎，妈妈来了，跟没事似的啊。父母虽然不够好。但是怎么样？父母啊，一看见自己小孩很激动啊，赶紧抱着你，伤着没有拿出来，他疏忽了啊，他疏忽了啊。我们的父母不完全，我们的父母也不是什么都是对的，但是我们的父母对我们是什么？我们可以讲他是我们世界上最亲的人，对不对？哎，我们可以说他是最爱我们的人啊，有一些个案除外啊，基本上是这样的啊。虽然不好，尚且把好东西给儿女，他说你们的天赋岂不更把好东西赐给你们吗？啊，所以当初人呐、啊，因引得上帝要问这个问题的根本的原因，就是人怀疑上帝的良善。所以你记得哈，当你们去墓道班上课的时候，你们问好多问题，好多问题的根本是在于怀疑上帝的良善啊，好多问题是怀疑上帝的能力啊，好多问题是怀疑上帝的拯救啊，因为什么呢？因为我们人哈、啊、生来就是多疑的啊，我们要通过问问题来什么学习啊，但是有的时候呢。我们问问题的出发点呢，其实是我们不相信，我们不认为是对的。那所以我们就用相反的方法来提问啊，最使人与神隔绝，这是圣经里给的答案啊。当亚当夏娃犯罪的时候，他们就被上帝赶出去，与那生命树隔绝，所以那个生命树吃不着了，人死亡就临到众人啊。那在这样的一个过程当中呢，以后再繁衍的后代都是怎么样？有罪性，但是仍然今天我们还要为什么自己本身所犯的罪负责？你说你有没违背良心说过话？你没违背良心做过事儿啊？你没有违背良心想过事儿，你就一定能进天国？有这样人吗？连一个也没有啊！我发现这个这个这个圣经里写的很有意思，他说他。观察世上的世人啊，他观察他不是说一片一片的看呐、啊，他是一个一个的看，他看来看去，他说没有一个人，连一个也没有，啊，他观察的时候，他一定是问这个问题，他问的就是你在哪里？你离开了我，你在哪里？啊，所以圣经里面啊，我们看到当主耶稣来的时候，他问问题哈、啊，他回答这个问题，怎么样回答呢？他说啊，你们谁有一百只羊啊？他他们是牧羊的国家嘛？谁有一百只羊？你丢了一只，你不是要把那九十九只撇下来去找那丢失的一只吗？对吧？那他呼喊你在哪里的时候，他用什么？他用羊的话呼喊，对吧？哎，他他可能打个口哨，或者用什么方法信号啊，让羊知道，或者叫一个名字啊。那个中东的羊真的，他他知道自己名字的。啊，你叫他名字，他知道的啊。这个这个到处去找，找着了以后怎么样？扛在肩上拿回来，就告诉灵舍说：“哦，我丢失那只羊，找着了啊！你们与我一同欢喜快乐吧！啊，设宴啊，然后大家一起款待啊、哦，很高兴啊，非常喜乐。”他说：“地上的一个罪人悔改，天上的整个天上都要开庆祝会啊！所以他找羊的时候也是你在哪里？啊，你在哪里？”他一直在问人内心深处啊，你在什么地方啊？你丢失在哪里？所以其实人类一切的痛苦啊，一切的哀嚎、问题啊、郁闷啊
都是因为什么呢？我们没好好的听见上帝问我们：“你在哪里？”所以呢，你想到这个基督信仰是很有意思的，因为它不是人去寻找神。地上所有的哲学，地上所有的宗教是什么？人去寻找意义，人去寻找永恒，人去寻找我们人生到底有什么价值。啊，他去寻找，他一直去寻找，他一直去寻找，但是因为人的有限性，人没有办法找到答案。所以，我发现哈，我们人有的时候无解的东西，我们就放在那儿，对不对？啊，我们觉得找不到答案的东西怎么样，我们就放在那儿啊。而且你知道，提出问题的人哈，能得诺贝尔奖，你知道吗？提出问题的人能得诺贝尔奖。啊，他只要提出一个人生没办法解的问题啊，而且是众生都是这样的现象，他就能得奖啊。那最聪明的就是自杀的啊，那三岛由纪夫就是啊，他说樱花开得最美的时候，就赶快让它结束掉啊。他得了诺贝尔奖了，我就赶紧死啊。对啊，日本人都好这口啊，他他都好干这个啊，动不动就自己给自己弄死，为什么呢？因为他们找不到答案的时候，他们就只好抓住今生这个灰色的人生。他觉得将来是黑的，何必呢？赶紧结束，樱花开裂了就是什么，就败了嘛，对不对？那得趁着开的最好的时候就结束掉啊，结束掉。所以呢，他没有去听上帝的声音。上帝说什么？你在哪里？他在找你。所以整本的圣经阐释的基督信仰是，他在寻找人，这是很有意思的一件事情。而且他说话，他在寻找人。那我们啊，这个呃，《以赛亚书》五十九章里面讲到说，最使人与神隔绝啊。我们隔绝的时候呢，我们活在这个我们的这一种的罪里面啊。这个罪不是 criminal， 这个罪不是刑事犯罪，这个罪是我们里面的那些不干净啊。我们里面的那些哈、啊，我们自己都知道自己不是玩意儿啊，我们自己都知道自己不好啊，但是呢，别人不知道。那你看别人，你能看出来别人不好啊？但是有的时候看自己不太容易看清楚啊。常常要听听你的敌人怎么说你，你就能够比较哈。画自画像的时候不至于太离谱。有的时候人把老虎画成美女啊，这过分啊，是吧？哎，这个常常讲画虎虎不成反类犬啊，有时候是呃怎么样啊？想把自己画好啊，画坏了。其实人比你画出来的自画像还要坏啊，还要坏。我们人不是诉说自己的好处吗？常常讲自己有多好嘛，啊，其实那坏的一面呢，最好藏起来啊。那最使人与神隔绝，使得我们听不见上帝对我们的呼唤啊。最使人与神隔绝，使得我们没有办法知道说哦，这个我们人到底为什么存在？我们存在的意义在哪里？那在这一方面呢，人就产生出很多的痛苦。我，你知道，在中国，在美国哈，其实我觉得，生物生物那个医药方面还是挺有前途的。为什么呢？因为得忧郁症的人特别多啊。我接触的忧郁症哈，也也也有好多的啊。但是每一个个案都不一样啊，都不一样啊。有的时候你自己得了忧郁症，你不知道啊，你不知道。那呃，我接触到一些一些一些特别的人群哈、啊，真的那个发病率高的你你都害怕啊害怕啊，这个有的人老觉得自己是总统啊
，那那那就有一层都是总统，是吧？啊，那关在那个地方，那个个都觉得自己是总统啊。那有的人觉得自己是上帝啊，有一层的专门关起来啊，都是自己每个人都说自己是上帝啊，所以那医院里头满了痛苦的人群啊。他这个地方出毛病了，你知道吗？他毛病最本源在哪里？在这里，在这里啊。所以主耶稣哈、啊，所以上帝在寻找人的时候，他就问这个问题问得太厉害了，就这四个字儿：你在哪里啊？你在哪里？他来找你啊！不是，所以圣经上呢，不是人寻找神，人也找不到啊，所以叫天问嘛，问来问去问不清楚啊，上下求索问不清楚，但是神来寻找人，所以这个地方就讲到这个圣经的启示性。这完全是一本好奇妙的书。你知道这个前面我们讲《创世纪》这是谁写的？摩西写的。摩西是生活在哪一年代的人呢？啊，差不多公元前十十五到十三世纪的这样的时候的人，他怎么能够了解上帝造人的时候，第一天造什么，第二天造什么，第三天造什么啊？我以前看圣经啊，我看头一页我就给给给还了啊，我就还给人家了啊。那时候有个南京大学的哥们儿啊，借我一本圣经。那时候还在南京啊，不知道在哪个教堂里头还能买到圣经，因为南京有个印圣经的印刷厂是中外合资的啊。那当时我看第一页啊，看第一行，起初神创造天地，我就还给他了。那呃，到了第三节说神说要有光啊，后来讲神说要有什么，神说要有什么。所以这个神哈、啊，他是一个启示的神。摩西怎么能知道？摩西怎么能够知道？他看见了吗？所以有的人也也稍微研究点历史，他知道，他说什么第一手资料，什么旁证，什么直接的证据。摩西有什么证据啊？摩西怎么证明有神呢、啊？他也不由分说，他就把这个给写下来，就硬塞到我们手里。我们看见了，就是起初神创造天地，这一句话就把你给气翻了。我告诉你，你就看不下去了。为什么？因为这个东西是启示性的，这个东西是高过我们多少倍的一个创造者告诉我们的话。所以，如果你没读过圣经哈、啊，你应该去读它。你从第一页读到最后一页，哪怕有的地方你真的不同意，你捏着鼻子你说我就是把它读下去，那人名看了头都大了，你就是把它读下去。你看不懂没关系，你把它读完，然后你大致产生出一个印象是什么？至少摩西。他不是眼睛看见才写下来的，他是一个公元前十几世纪的一个人，他怎么能够讲到整个宇宙的本源？他怎么能够讲到整个人类的本源？他怎么能够讲到整个人类的混乱、痛苦、饥荒、战争、冲突的来源在哪里？他怎么会讲到这么多东西？这个叫什么？启示性的信仰啊！那最使人与神隔绝。这个是在本源的时候就产生出这样的一个问题，就是人类的老祖宗犯罪，做了错误的选择，所以呢，他要承担这个的责任。这个责任之一就是什么？我们这些后代啊，就有罪行。所以小孩你不用你不用提醒他，两个果果，一个大一个小，哪个给爸爸，哪个给你自己，你用提醒他吗？你还要教他坏呀、啊？哎，你不用，哎，小孩自然都会坏。你要教好可难了啊！你说大的给爸爸，小的给我自己，这小孩我看就不食人间烟火了，差不多
啊，神了是吧？哈、啊，哎，通常都是大的自己是吧？哈、啊，哎，对，对，小的给你啊。有时候你要块糖，他吃一半给你。我告诉你，哎，爱爸爸啊，对不对啊？最使人与神隔绝啊，人天然的不认识，最使人迷失，人找不到自己，人都不知道自己在哪里。你知道当时啊，这个亚当夏娃怎么回答这个问题吗？他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”你知道最可怕的一种事儿就是什么呢？就是如果你要去救那个人质哈，那个人质本身呐、啊，跟那恐怖分子合起来反对你救他，那最可怕就这种事儿。他们那个做过心理研究的，他说那人质关久了哈。会产生出一些跟这个恐怖分子扭曲的关系啊，所以呢，到了最后他他都搞不清楚自己是谁了啊！你在那儿，你你要进来救他，你在哪里啊？哎，这这这那那那人质说，哎，他就在这儿，赶紧打死他！那恐怖分子啪一枪就把你给干了啊！嗯，你你去救人质的，人质告诉你啊，让恐怖分子把你打死，为什么？因为呢，我们人呐、啊，离开了上帝以后哈、啊，我们就有莫名的害怕，我们就拒绝神。我们就藏，啊，我们就藏啊。他没有说我在那树后头，他没讲这个话。他说我就藏了，我看见你我就害怕啊。到今天我看见你我就抵挡啊。所以你发现没有？你去仔细的研究哈、啊，我们内心里，我们读圣经或者听到基督信仰这些问题，我们所提的问题多半都是什么？我们心里已经预设了一个答案。或者我们心里已经预设了一个抵挡，我们就不太愿意接受一个新的东西。人都是这样的，最使人迷失，就是自己也不知道自己在哪里，自己也不知道啊。圣经上说，我们如羊走迷，我们如羊走迷啊，好像羊一样的迷了路了啊。他所以他需要被寻找，就是这个问题啊。你觉得你？人生非常清清楚楚的，你觉得你的目标啊，你觉得你的意义啊，你觉得你在永恒里面啊，你都非常清清楚楚的。这样的人在世界上也没有。那些困惑的人把困惑描写的淋漓尽致的时候，怎么样？他就得奖了，对吧？啊，不管是音乐，不管是艺术啊，不管是这个这个文学啊，曾经有个人画画哈、啊，就专门画什么？就用那个方块的色块画啊，他用那一种的色调画出来以后哈、啊，摆在这儿哈、啊。他说啊，他做过试验呢、啊。他说人站在那儿真正的去盯着那个画的时候，眼泪都会掉下来，因为他把那个他那个把那个人生的那种绝望啊，人生的那种嚎叫啊，人生的那种黑暗，他他他就用两三个色调就能表现出来。还不是说混在一块儿，还是说的这一块是什么颜色，那一块什么颜色，就几个长方形，它就能表达出来。你站在那儿，你就得哭，你知道吗？所以这个人艺术有成就，对不对？哎，他他描绘了我们内心的世界，所以这个人后来就他的画很大卖啊，很好啊。我们迷失啊，有人描写出这个迷失就是好的啊。为什么？因为这是实际的情形。到底我们朝哪个方向去，我们都不知道。这个这个这个前两天我看我我我我看新闻的时候，我看见那个那一头北极熊哈、啊，呃，那个那科考队员看他的时候还特壮啊
，哎呀，吃这吃这吃那，哎，挺好，挺丰富啊，啊，这过一段时间转回来只剩皮了啊，你知道那北极熊那多少脂肪啊，只剩下皮了，趴在那个死了，活活饿死的，啊，我不知道这冰化了以后会怎么样哈、啊，这可能长岛就淹了，你们也不用念书了啊，哎。所以这个时候，你说人人类往哪儿去啊？我们都往好里想，是吧？没事儿啊，这个呃天大了，这个天塌下来有有谁？啊，天塌下来有陆羽撑着啊，没事儿啊啊，我们有谁撑着啊？哎，那我们不怕啊，对，我们都是往好里想啊。现在竞选总统都往好里说，对吧？啊，你不知道美国多大窟窿是吧？哎，对你付房贷啊，你你你你你得付点利息，付点本金吧。他现在怎么样？利息也快付不起了。拖着拖着这么大一窟窿，还在那儿讲要为老百姓谋福利，要为老百姓多多给钱啊！自己暗地里大印钞票，我告诉你啊，美国钱快快不认不不认账了，在国际上，我告诉你，啊，这要结算买石油，以后都用人民币结算得了。我觉得人民币还比较比较稳定哈、啊。呃，这个美国现在，但是你你听到那个政客所讲的，尤其在竞选的时候，他给你好多的 promise， 他给你好多的许诺，能够兑现吗？啊，所以我们其实就是在一个迷失的里面啊。你看现在的音乐哈、啊，真的叫人怎么样啊？最好不要去想事儿啊，那就是好音乐啊。你老去想事儿那玩意儿真的是尖叫啊！我告诉你啊，哎哎，最使人迷失啊。这个世界没什么对，没什么错啊，没什么黑，没什么白啊。好像现在那男女也不用分得太清楚了哈、啊，对。真的，我今天，我昨天我，我我我我我去接我儿子，我要开十个小时，我在路上上厕所，我就看一老太太背着挎包就走进来了，我也不敢提醒她，我想呢，她是男的嘛，明明是女的，但是我要提醒她会不会告我？我想了半天，不过她自己还好，看了一圈就出去了。那每个人都因为奇怪啊，对，所以这个年月变成这个样子，你看最使人迷失到这个地步。什么都分不清楚了啊，什么都分不清楚。但是你有多少钱，你自己还能分得清楚啊？哎，最使人迷失，最使人不是不认识上帝，最使人不知道自己在哪里啊。那隔绝啊，这是没办法啊。罪呢，招致招致神的咒诅和审判啊。在这个有一个圣经里头啊，很有意思啊。这个创世纪里面问完你在哪哪里啊？然后呢，上帝就问那个女人说：“你做了什么事儿呢？”啊，跟那个你在哪里差不多那意思啊。你做了什么事儿呢？啊，那蛇引诱我，我就吃了啊。结果他们就怎么样啊？神就开始宣判啊，你这个蛇你要做受咒诅啊，终身吃土啊，用肚子行走啊啊。那啊，后面又讲到一个什么？女人的后裔要伤你的头啊，你要伤她的脚跟，这是预表到什么？耶稣基督是为富人所生，而这个富人是从来没有跟男人在一起过，他是童真女玛利亚，他是童女怀孕生子。我告诉你，基督教啊，这个不可信的地方实在太多啊，两大条啊，拿出来啊，大家看一看啊，童女怀孕生子，第一个啊，第二，耶稣基督定十字架在死，第三天在死人当中他复活了，你能信吗？所以这儿信的全是傻子，啊，都是有脑子有病的啊，啊，你等会儿问问他们都是什么专业的哈、啊，应该不是精神科的啊，呃，各行各业都有啊。为什么会这样啊？为什么会这样？因为呢，圣经里有写一句话哈、啊，叫做“上帝啊，说有就有，命立就立”，在上帝岂有难成的事吗
我们信的这个上帝就是干人干不了的事儿的上帝啊！我们信的这个上帝就是呢，我们人没办法想象到的故事，他能够做出来的上帝。我们所信的上帝就是人认为不可能，他可以变成可能的上帝啊！我们信的上帝就是他用人以为愚拙的方法来拯救世人，这就是他的智慧的上帝。我们所信的上帝就是什么呢？就是他像婴孩就显现出来，他像聪明通达的人就隐藏的上帝。所以这样的上帝，他要是问你，你得回答问题的，你不能光问他，对不对？啊，所以当这个上帝呢，他因为人类的犯罪而宣判出一个咒诅的时候、啊，哈。他说：“女人呐、啊，我必多多加增你怀胎的苦楚。那你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你的丈夫，你的丈夫必管辖你。啊，又对亚当说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。”地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土。因为你是从土而出，你本是尘土，仍要归于尘土。你说这个描绘的这个人生哈、啊，描绘的这个人生的环境多么逼真呐！啊，念书还好了，找工作的时候就更知道了啊，谈恋爱的时候知道的稍微多一点啊，结了婚以后就知道的更多了。真的，真的，我们人真的是这样的，啊，你可以代换嘛，对不对？你学过代数哈，是吧？对，蔬菜代换成电脑啊，哎，这个田地代换成实验室啊，是吧？你都可以代换的嘛，这些都可以代换。我从小就会代换哈、啊，很早就学了啊，哎，这这个这个东西呢，最招致咒诅和审判啊，其实真是很可怜的事情。所以你看到人生间的这些百态啊。人其实应该有一点自怜的感觉在里头，啊，你不要以为自怜是不健康的，啊，真的，我们是不是很可怜？你知道啊，越是越是有苦难的，越是可怜的人呢、啊，他越有幽默感，懂吗？听不懂就算了啊，没关系。嗯，啊，我们看《列王记上》啊，第二个问题啊，他说：“以利亚，你在这里做什么？这什么意思啊？”这个意思就是说啊，我没让你到这儿来，你跑这儿来干嘛来了？谁让你这么一路跑来？你心里想的是什么啊？因为呢，这个以利亚他是一个非常听上帝话的一个人，他是一个先知。这个先知很厉害，他做了一个什么事儿吧？他说啊，这个以色列人呐、啊，他们不拜上帝，他们拜偶像。啊！上帝就很愤怒啊！就是我把你们救赎出来，把你们从这个做奴隶的光景里面拯救出来，带你们啊！你们在沙漠里走的时候哈、啊，走了四十年，一口吃的都没缺过啊！这个一一口水都没少喝过啊！这个上帝从天上掉馅饼给他们吃啊，不是馅饼，是玛纳啊！这个玛纳你知道哈、啊，在希伯来文里是什么意思吗？这是什么？啊，今天我们早餐就吃什么？这是什么啊？我们中餐就吃什么？哎，红烧这是什么啊？晚餐吃什么？清炒这是什么啊？这个早中晚晚上还吃宵夜呢。你说广东人喜欢吃宵夜，晚上吃吃什么
团成团子的，这是什么啊？所以呢，他们就吃了四十年，这是什么？他们都不认识上帝啊！所以呢，这个到了这个这个国家，后来呢，因为他们拜偶像就分裂，分裂以后呢，那个北国坏得不得了，上帝就派这个以利亚做先知。这以利亚听话，这以利亚呢，这个上帝说：“你去宣判啊！这个三年零六个月不下雨。”你知道以色列那个地方啊，那个土啊，铁质含得特别丰富。种什么什么大，种什么什么肥，就有一样，你得靠天下雨。所以圣经上讲最美的东西是什么？有有三样啊，猜猜看。第一是什么？秋雨。第二是什么？春雨。第三是什么？甘露。那沙漠地方，有这三样什么？包田、包包肥、包好，各的啊。但是怎么样啊？上帝说：“如果你们不听话，如果你们转去敬拜别的假神。”我就让天变成铁，地变成铜，完了，所以他们就变成饥荒，知道吗？啊，所以是他跑去宣判，上帝让他去宣判说，说以色列地要三年零六个月不下雨。他一祷告，三年零六个月不下雨，他没想到是吧？我觉得呀，做这种祷告的人最好怎么样啊？祷告之前呢、啊，先弄一火箭，啊，长征几号哈、啊，坐上去。这个到太空站去住着啊，喝着人工水，吃着人工粮啊，看底下饥荒啊，我愿意干这事儿啊！一祷告，没想到他一祷告哈、啊，连他自己也饿，因为也没东西吃，也在地上，也没上去啊。结果呢，他就上帝说：“你到一个什么地方去啊？”他就去一个地方去，那个溪水旁边，三年零六个月不下雨，那溪也干了，他还在那坐着，坐着坐着坐到最后呢，上帝又有话对他讲。他说啊，你到一个外邦的一个寡妇家去住，呵，他不是去提寡妇门他到寡妇家住。那到寡妇家住，他到了那儿啊，他都快没气儿了，他就喊，他说：“求你给我一点饼，给我一点水喝。”那老太太说：“我就一个儿子，我们俩现在准备做一个小饼啊，吃了死就死吧，因为没下对儿了。你怎么还管我要粮食呢？”哎呀，他说你不要担心了，你先给我吃，先给我吃啊，先给他做一个小饼吃了。吃了以后，他说坛里的面不减少啊，瓶里的油也不减少啊。最后他家里特丰富、啊，为什么呢？因为他是代表上帝到那个人家去的，啊，上帝差派他去的嘛。这么一个听话的人啊，这么一个听话的人，所以呢，他就跑到那个山上去啊，跟那些假神的先知祭司来对决。啊，他说我们俩都献祭啊，看谁赢啊，你们先献啊，把牛杀了放在坛上啊，天上有火下来烧啊，那就证明他是真神。结果那些人搞了半天，又扎自己，又拿刀割自己，又那边啊嚎叫啊跳啊弄啊，半天一天都没弄成事啊。最后他就自己献了一个坛，祭筑了一个重修那个坛，然后把牛放上去倒水啊，倒了三遍水，还能着火吗？他跪下来喊，他说上帝啊。让他们知道是你派我来的，也让他们知道你是神。他就一祷告，火就下来，就烧灭燔祭，烧干水，连尘土都烧掉。后来那些老百姓就跪下来说：“耶和华是神，耶和华是神！”啊，拿住巴力的先知啊，拜假神的先知，一个都不让逃脱，全部杀在基利西旁边啊。所以你到以色列地区，他们那里有一个塑像啊，就是以利亚拿刀砍先知啊，砍假先知的那个塑像啊。啊，他们这个，这个，这个，这个以利亚很厉害，他以为这样的话，国家就不会拜偶像了，就单单拜上帝了。没想到呢，哎，这
这个耶洗别说啊，这个王后一听这消息，你把我的先知都给杀了，你把我的祭司也给杀了，你把我的神也给败坏了。他说明天早上你那个脑袋呀，要是还在脖子上啊，就愿神重重的刑罚我，啊，那意思是我发誓我不不拿你人头，我誓不罢休，就那意思啊。然后他就起来逃命啊，逃命的时候怎么样啊？上帝他逃到一个上帝。啊，在山上啊，上帝没让他去，所以上帝就问他，他说：“以利亚，你在这里做什么？”问了两遍，对不对？一共问了两遍，你在这里做什么？哎呀，他说：“神呐、啊，他们杀了你的先知，毁了你的祭坛，背了你的约，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”然后上帝又问他一次，这一次他没听神的话。但是上帝还是怜悯他，还是派给他一些任务啊！你再回去啊，那个这个这个，你你你告谁谁谁接续你啊，等等等等啊，很多的问题，很多的问题给他解决一下啊！你这个事儿算告一段落了啊！后来这个人哈、啊、被神接到天上去，他没有见死亡的啊，很有意思的。圣经里你看你讲的这个玩意儿真是神话一样是吧？很有意思的，你去读一读你就知道，这不是地上的事儿。这是上帝参与到人类历史、人的罪性里面来工作扭转啊！上帝对人说话啊！上帝问人问题，他说：“以利亚，你在这里做什么？”所以在古代的时候，居然还有这样的人哈、啊，常常跟上帝怎么样啊有关系的，很有意思啊，很有意思。所以我跟你讲哈、啊，你们这次来的人哈、啊。我们在上帝的面前为你们祷告的时候，就是我们把你们每一个灵魂交给这一位爱我们的上帝，让他帮助你们，保守你们，能够来到我们中间来认识这一位独一的真神啊，认识这一位神。所以，因为什么呢？这是启示性的啊，这是他来寻找我们啊。他今天也派我们基督徒来告诉弟兄啊朋友们说，到底啊这个神。在我们身上做了什么？我们在这里做什么？我们在这里传扬耶稣的爱啊！我们在这里传扬耶稣救罪人的福音啊！所以呢，我们弟兄姐妹们哈，我们也要问问自己：我们在这里做什么？通常这种问题会怎么样问呢、啊？我发现我问自己的时候，都是我很困难的时候问。啊，我原来在中国的时候过得很好啊，跑到美国来的时候啊，突然跑到餐馆里做工了，我发现。连墨西哥人都欺负我，我不是种族歧视啊啊！他偷渡的，我还有身份呢，我是 I twenty， 这是 F one 也没少盖，啊，他欺负我，他说你不会，这个不会，那也不会，你真白痴，一爹的啊，他气死我了啊！那个时候我就在问自己一个问题：我在这里做什么？懂吗？你碰到难处的时候，你碰到痛苦的时候，你就会问自己。我在这里做什么？这回是上帝问他，很有意思啊。所以有的时候我们需要问问自己，说不定我们问自己的时候，就是上帝借着我们自己在问自己，啊，很有意思啊。为什么呢？啊，你在这里做什么？这个意思啊，人生的苦，我们人生其实是很苦的，不管你做什么都很苦。年轻的时候选择职业，选择什么职业？选择这个职业，选择那个，想到的都是很酷的一面想不到的都是什么？你要经历的那一面啊，人心的苦啊，人心苦不苦啊？苦啊，好苦啊！啊
。凭良心讲哈，有的时候人家讲，哎呀，这个一代不如一代，酒精老太哈，看我儿子现在这个样子，哎呀，真是好吃懒做啊，没事就往床上躺啊，嗯，这这床上打滚啊，他也不干活，对不对？那家里这么多活他都不干，垃圾也不收，碗也不洗，是吧？哎，这就是，你不知道他比我苦啊，为什么？因为我有劳动的能力，他没有，他将来怎么办呢？哎，但是呢，人心的苦是什么苦啊？就是你不管你多成功，不管你多顺利，你那个心里面就是有一块地方觉得空虚，没有被填满，没有被满足。那个意思就是你永远都没有办法完全的满足。你们成功过吗？你们可以感受一下。我跟你讲，那些做餐馆赚到钱的很有意思的。那老板啊，做了几十年，他对员工讲：“员工说，你今天为什么不开心啊？”他说：“你以为我一直开心啊？”他说：“我开最开心的时候就是打烊了以后数钱的时候那半个小时。那学生最开心的不就是拿到成绩单？那还你还得学习好，对吧？学习不好拿成绩单悲伤啊！要化悲痛为力量啊！再定个计划啊，长长励志是吧？”啊，你念出好的，你当然期待是吧？都知道自己考多少分，大概知道了嘛。啊，念不好的都是什么？空空间水分很大，老有侥幸心理啊。说不定今天搏了一下就过了是吧？啊啊，打开一看特高兴啊、哦，他比我少三分哈哈哈哈，又是我第一。你知道人心苦不苦啊？你你过了一天你就不高兴了，就有别的烦恼来了，而且什么呀？我特恨中国有个成语叫什么？乐极生悲啊！人心真的苦啊，真的苦啊！我看我爸我妈，我都觉得苦。现在我没时间看他们了，哎呀，我也觉得挺辛苦啊。但好在我有耶稣啊，还好啊，还好啊。我看到别人比我更苦啊，人心苦啊，啊，人心苦啊。所以现在这个这个这个抗忧郁药大卖啊，社会的苦。你知道这个整个的社会是在一种痛苦的里面。所以有一次我在这边放了好多东西啊，就是中国是没有什么东西没读的啊，啊，据说有人还说笑话，说那个有一个人呢、啊、到了外国突然昏倒了啊，然后呢另外一个要抢救他，就赶紧把车给开了火啊，这个把他拖到那个汽车尾气旁边去啊，啊，过了一阵他就站起来了，终于闻到家乡的味道了啊，污染啊，什么都污染啊，污染是从哪里开始的？是从人心开始的，啊，你说那些那些做出毒有毒的东西的，又保鲜又毒不死人的那种，他好多的考察，他说没有化学博士学位还做不出来那个东西。我告诉你啊，这社会的苦啊，他自己做出这个东西，他赚到一票，但是怎么样啊？他自己在这个社会里也是一样的受苦，因为别人也骗他，你骗别人，别人也骗你，对不对？啊，为什么呢？因为有报应嘛。因为有上帝嘛，对不对啊？所以现在人生的苦、人心的苦、社会的苦、世界的苦啊！最近好多人说：“哎呦，这个埃及又乱起来了啊！”哎，你也别别指着这么远啊，你身边就有事儿啊。所以呢，我们看见人生的苦、人心的苦、社会的苦、世界的苦啊，在这个苦难的当中哈、啊，我们很自然的会发出一个问题：我在这儿干什么？我为什么在这里？我在这里有什么使命啊？我活着有什么意义啊？你一定会问自己的，你不会这么放过去的啊！好，哎，那我们再看看约翰福音哈，你爱我比这些更多吗？这是给基督徒说的
。这个西门彼得啊，这是主耶稣的门徒啊。主耶稣复活以后哈，来找他算账啊，你三次都否认我啊。当时他赌咒发誓啊，被捕之耶稣被捕之前，他赌咒发誓啊，耶稣要为人类的罪去钉十字架。这个是在圣经啊，主耶稣降生之前的七百多年的一个先知叫以赛亚，他已经预言出来。在五十三章里面讲的一清二楚，所以好多人就说：“哎，那个那个那个以赛亚书是臆造的，是后面的人狗尾续貂续上去的。”结果现在呢，在四海古卷发现了以后，整篇的以赛亚书希伯来文的原文呢，跟中文翻译的是一模一模一样的啊。那这样的一个东西呢，是耶稣降生之前一百到两百年间的一个古物。是现在是以色列的国宝啊，所以这个预言呢，当时预言怎么样？耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，我们却以为他为自己的罪被击打苦待了。你知道欠欠呃这个叫什么？这个杀人偿命，欠债还钱，对不对？啊，你欠人钱，你应该还，你不应该亏负别人哈。我们欠了罪的债，我们欠神的。啊，我们违背了神，我们自己犯罪得罪了神啊！我们心里哪个人不是啊？打开都见不得人啊！所以那个那个圣经里讲的特别好啊，他说那些表面上很光鲜的人是什么？表面是鲜花，里面是死人的骨头，哎，打一物件你们猜是什么？坟墓。他这样的描绘，耶稣这样的描绘我们的心，我们的心黑暗的不得了，啊！所以耶稣来怎么样啊？他是背负世人罪孽，亲身担当我们的罪，所以那个时候他是被钉在十字架上。他说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”他愿意为我们的罪舍命。我怎么样啊？有权柄舍了，也怎么样可以把这个生命再拿回来啊？这是耶稣。所以我们信的，我们信仰的什么意义在于信仰的对象。我们信的是这一位为我的罪舍命流血的耶稣。所以当他在木头上担当我罪孽的时候，怎么样？我如果接受这个礼物，这个礼物就是我的；我如果拒绝，别说他没预备，是说我不要。啊，所以呢，人的自由意志发挥到最极致的一个顶点在哪里呢？就是你选择永生和永死。上帝说：“有罪的人不能承受上帝的国。”上帝说：“人人都有一死，死后且有审判。”谁能过这一关呢、啊？没有人，没有没有一人，连一个也没有。那没有完全人，连一个也没有，自己都知道啊、嗯。但是怎么样啊？耶稣说：“我这个完全人来替你。”所以神是不能死的。他必须有人的身体，他才能替人死。这个叫代罪羔羊。所以，当耶稣来到地上的时候，他不是正常的男女在一起生下来的孩子，他是圣灵感孕玛利亚生下来的孩子。所以，他这个道成肉身的奥秘、啊，哈，真的是不太容易讲得清楚。上帝的话成为肉身。上帝的话就是神成为肉身，所以你不是看不见摸不着吗？刚才念那个京剧说啊，眼睛看是看见了却不明白，听是听见了却不晓得啊，你不明白的，你读圣经也不明白的。但是当圣灵来开启我们的时候，我们就能够知道耶稣的爱啊
那这个时候我我自己也是，我来到美国根本什么都不信的，我一来到教会，我一听到这个福音，里面就有一个感动对我说：“这是真的，你要接受它。”脑子里受那个从幼儿园到大学的教育就告诉我：“你等等，你别那么快跨出去，别给人骗了。”到今天，我是一个传道人，我九五年来到这里，快二十年了。我后悔一件很，我非常的后悔一件事情啊，不是我因为我信耶稣，因为我做传道人，我后悔一件事情是我太晚信，我太迟奉献给耶稣做传道人，我天天跟他在一起，我们这里的弟兄姐妹都能做见证，他们是怎么样过基督徒生活的啊，所以呢，当我们向耶稣祷告的时候，我相信主会问我们这个问题：你爱我比这些更多吗？你知道在厄瓜多尔哈有有一个热带丛林的，里面有一些野蛮的人啊，他们真的是猎人头的啊，谁猎的多谁是英雄啊。结果呢，有一群宣教士啊，他们就开着小飞机哈、啊，他们就去、啊。你知道那个飞机啊，他他就研究怎么样能够跟这些土人接上关系，他想要告诉他们说耶稣爱他们，他就开始开那个飞机呢，他就在地上做实验哈、啊，他拿一个绳底下一个重物哈、啊，然后他就开始那个飞机开始绕哈、啊。他就模拟模拟那个飞机绕，他他绕到一个地步呢，他底下那个重物啊一直是静止的。你知道他那个飞机他不能悬停的，因为他是飞机，他不是直升机，弟兄姐妹。所以呢，当他就是就做实验就开始绕，绕了最后他发现可以可以让这个重重物悬停的时候，他们就绑了一个礼物，啊，认为这个土人很喜欢的，他们就开着小飞机到那个热带丛林去绕绕绕绕绕啊，绕的时候呢，底下那个底下那个重物是静止的，那些土人就拿下来。哎呀，好多次以后，那土人很高兴啊，就弄了只鸟给他们啊，打猎打着一只鸟，挺珍贵的，送给他们。他们一看有门啊，他们就降落了，降落在沙洲上，他们就出来了。没想到那些土人一来二去，把他们全给干掉了，啊！你知道他们每一个人都有枪。那些土人有有那个那个叫 sphere 的长矛是吧？扎枪啊。那个那个标枪啊，照着奥林匹克来讲啊，那那专门专门扎人的啊，一扔出去那百发百中。他们那些那些土人的那些青壮年的猎人跑出来的时候啊，其中一个人呢一埋伏的时候发出很大的响声，出来的时候呢一脚还摔了一跤，摔在石头上啊，乒铃乓啷的那一大堆噪音哦，他们想坏了，肯定这帮人要解决我们，因为他们知道那白人有枪啊，那枪厉害，啪一枪一指你就完了啊，嗯，但是呢，他们居然朝天开。枪。后来呢？这些宣教士全部，美国的宣教士全部被他们杀了。杀了以后怎么样呢？他们的太太、孩子就开始坐着飞机进到他们的丛林里面，告诉他们耶稣基督的爱。后来那些人就信了耶稣。信了耶稣以后，其中有一个做长老的，在教会里面做负责的。他就开始披露当时他们围剿谋杀这些宣教士的过程，所以这个太太就听到说，他带领信耶稣的这个人是怎么杀她丈夫的。哦，当时他们很后悔，他们也很困惑。他说：“为什么这些人不拿枪打我们呢？”后来呢，她去看她丈夫的日记啊，遗失的日记找出来以后一看，她说什么？她说啊，我现在呢，我发现呢，很划算的一件事情。就是要用我注定会失去的一切来换取那一定不会失去的福乐。我们的人生哈、啊，我们的时间注定会失去，我们的金钱注定会失去，我们的青春注定会失去
啊。其实以前有一个牧师很有意思的，我听过他布道，哇，他很合年轻人口味的，他先放一个美女，很漂亮，很漂亮，他啪一摁，一老太太，哇，大家人啊，啊，你知道都会过去的，都会过去的。啊，都会过去，都会过。你的知识也好啊，你的、你的、你的睿智也好，你的敏捷也好，都会过去的，啊。所以有的时候常常要去看看年老的人，他们更有智慧，啊，他们知识可能都忘了啊。所以这些都会过去的，要用注定会失去的东西去换取那注定不会失去的东西，这就是我们所信的那个永生。圣经上讲，在耶和华所，呃，在耶和华的山上有上帝所命定的福，就是永远的生命。你来到这里，你到教会的里面，在弟兄姐妹的当中，你所能体验的就是一件事情，就是人生有一个命定的福，上帝要给你的就是永远的生命。主耶稣为我们的罪定十字架了，死了，埋葬了。我们天天去他坟墓那儿去哭，这是门徒当初干的事儿。天天到了坟墓那天是上香啊，因为他是好人，啊，他没做过一件不好的事儿，对不对？他是瘸子行走，瞎子看见，大麻风的得洁净，啊，死人复活，穷人有福音传给他们。穷人，你给他钱就完了嘛，你给他福音，你知道福音能带来钱的，但是福音的终极目标不是要带来钱，是要拯救人的灵魂，是要避免那一个审判临到我们。所以这个时候呢，很有意思的事情就是耶稣。他成为肉身到地上来，这个历史哈，到今天信的人越来越多，因为他复活了，所以呢，所有基督教哈，基督信仰，我不讲基督教，有一个很大很可怕的一个东西就是什么？你只要像佛教那样，你找到耶稣的一个脚趾头的骨头，就没有人会来礼拜堂了。你只要发现耶稣的尸体里面的一个指甲，就没有人要来礼拜堂了。你只要发现耶稣以前，说不定他是镶金牙的，你找到他的金牙，没有人要来礼拜堂了。但是他的坟墓是空的，他复活了。所以当时天使对着那些来寻找他的人说：“为什么在死人当中找活人呢？他不在这里，已经复活了。”所以你看到啊，《使徒行传》里面他所传讲的全部是复活的耶稣。我相信我的救赎主活着，我怎么跟你解释？我用理性怎么跟你解释？我只能用经验来解释说。说我知道他活着，我经历他活着，我天天与他谈话。他有时候会问你在哪里？他有时候会问你在这里做什么？他有时候问你爱我吗？你要爱我，你就去传福音。你要爱我，你就付上一点的代价。顺便说一句，我们有一些这个没跟上大部队的学生，有一两个散的，我接了几回，我有点累了，不想接了。后来那个文斌在网上说：“哎，这个人呐、啊，呃，他礼拜三要来，哎，你要不要接啊？不接的话，我们就说不一定能接啊。”后来我想，我说：“哎，我说那个，听说有人发帖说愿意有偿接他，不知道靠不靠谱哈、啊。”我刚才坐在这里的时候，上帝对我讲：“你去接他，一个也去。为什么？因为他有一个机会，可以听到耶稣基督的爱。这就是我所要说的。所以我劝我们的弟兄姐妹，我们要赶快的起来传福音。我们要积财宝在天上。”
这么多的慕道的朋友，我们赶快把神的爱带给他们，让他们与我们一同得着福音的好处，使得他们接受这一位复活的耶稣做他们的救主，使得他们得着上帝所应许永恒的生命。这个肉体会过去，过不了几年就变成老头老太太了。但是遵行神旨意的才是永远长存的。我们一同祷告哈，亲爱的主，我们谢谢你，我们感恩，我们赞美。主啊，你爱我们，你让我们有机会能够接触到很多慕道的朋友，他们跟我们一样是有血有肉有灵魂的人，他们跟我们一样背井离乡来到这陌生的国度，有许多的难处需要解决，有许多的挑战需要应对，有许多的啊瓶颈需要突破，但是呢，不可少的只有一样，就是他们要来得这上好的福分。就是爱我们，为我们的罪亲身担当我们的罪，他自己没有罪，却为我们付上那罪的刑罚和代价。咒诅的耶稣基督，主啊，我们信的不是一个教，我们信的不是一套理论，我们所信的是一位又真又活的耶稣。求主今天就把这样的恩典，就把这样的爱带到我们人群的当中。也借着我们教会的弟兄姐妹，使得这些孩子们认识你。这是我在这里向你所祈求的。你按着名字，一个一个的纪念他们内心深处的需要；你按着名字，一个一个的呼唤他们宝贵的灵魂归向你，使他们真实的回到上帝的怀抱，真正扑向梦寐以求的故乡。主啊，我们感恩，我们谢谢你给我们这样的一个机会。孩子自己讲也讲不清楚，但是愿你的圣灵继续的工作，帮助我们，使我们真实的认识你。谢谢主，奉耶稣基督的圣名，阿门。